0: Der Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom Diesen Brief schreibt Paulus, der Jesus Christus dient zum Apostel berufen und dazu erwählt, Gottes gute Nachricht bekannt zu machen. Diese gute Nachricht hat Gott durch seine Propheten in den Heiligen Schriften schon lange angekündigt. Es ist die Botschaft von seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Als Mensch geboren ist er ein Nachkomme des Königs Davids, durch die Kraft des Heiligen Geistes als Erster vom Tod auferweckt ist ihm die Macht übertragen, die ihm als Sohn Gottes zusteht. Er hat mich bevollmächtigt, sein Apostel zu sein. Mein Auftrag ist es, zur Ehre seines Namens Menschen aus allen Völkern dafür zu gewinnen, dass sie sich Gott im Gehorsam unterstellen und ihm vertrauen. Zu ihnen gehört auch ihr, denn Gott hat euch in die Gemeinschaft mit Jesus Christus berufen. Dieser Brief ist für alle in Rom, die Gott liebt und dazu berufen hat, ihm als sein heiliges Volk zu gehören. Gnade und Frieden sei mit euch, von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, dem Herrn. Als erstes danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, denn in der ganzen Welt erzählt sie von eurem Glauben. Gott selbst, dem ich durch die Verbreitung der guten Nachricht von seinem Sohn mit ganzer Hingabe diene, kann mir bezeugen. In meinem Gebeten denke ich stets an euch und bitte Gott immer darum, dass er es mir doch endlich einmal erlaubt, euch zu besuchen. Ich sehne mich danach, bei euch zu sein und euch etwas von dem weiterzugeben, was mir der Geist Gottes geschenkt hat. Ich möchte euch damit in eurem Glauben stärken. Oder besser gesagt, ich möchte in eurer Mitte zusammen mit euch ermutigt werden und durch den gegenseitigen Austausch über unseren gemeinsamen Glauben. Ich kann euch versichern, liebe Brüder und Schwestern, ich hatte schon oft einen Besuch bei euch geplant, nur bin ich bis jetzt immer daran gehindert worden. Wie bei den anderen Völkern wollte ich euch bei wollte ich auch bei euch Menschen für Christus gewinnen. Ich bin die Botschaft von Christus allen Menschen schuldig, solchen aus hochkultivierten wie aus unzivilisierten Völkern, gebildeten wie Unwissenden. Darum war ich schon immer bereit, euch auch, auch euch in Rom die gute Nachricht zu verkünden. Zur guten Nachricht bekenne ich mich offen und ohne Scheu, denn ihr ist die Kraft Gottes am Werk und rettet alle, die der Botschaft glauben und sie im Vertrauen annehmen, an erster Stelle die Menschen aus dem jüdischen Volk und dann auch die aus den anderen Völkern. In der guten Nachricht macht Gott seine Gerechtigkeit offenbar, seine rettende Treue, die selbst für das aufkommt, was er vom Menschen fordert. Nur auf den vertrauenden Glauben kommt es an und alle sind zu solchen Glauben aufgerufen. So steht es ja in den Heiligen Schriften, wer durch Glauben vor Gott als gerecht gilt, wird leben. Alle Menschen sind nämlich dem Gericht Gottes verfallen, und dieses Gericht beginnt schon offenbar zu werden. Sein heiliger Zorn wird vom Himmel herab alle treffen, die Gott nicht ehren und seinen Willen missachten. Mit ihrem verkehrten, Vertun, mit ihrem verkehrten Tun verdunkeln sie die offenkundige Wahrheit Gottes. Denn was Menschen von Gott wissen können, ist ihnen bekannt. Gott selbst hat ihnen dieses Wissen zugänglich gemacht. Weil Gott die Welt geschaffen hat, können die Menschen sein unsichtbares, wissen, sein unsichtbares Wesen, seine ewige Macht und göttliche Majestät mit ihrem Verstand an einem, an seinen Schöpfungswerken wahrnehmen. Sie haben also keine Entschuldigung. Obwohl sie Gott kannten, ehrten sie ihn nicht als Gott und dankten ihm nicht. Ihre Gedanken liefen ins Leere und in ihren unverständigen Herzen wurde es finster. Sie gaben sich für besonders gescheit aus und wurden dabei zu narren. An die Stelle des ewigen Gottes in seiner Herrlichkeit setzten sie Bilder von sterblichen Menschen und von Vögeln und vierfüßigen kriechenden Tieren. Darum lieferte Gott sie ihren Begierden aus und gab sie der Ausschweifung preis, sodass sie ihre eigenen Körper schänden. Sie tauschen den wahren Gott gegen einen Lügengespinst ein, sie haben die Geschöpfe geehrt und angebetet, anstatt den Schöpfer. Gepriesen sei er in Ewigkeit Amen. Darum lieferte er sie schändlichen Leidenschaften aus. Ihre Frauen vertauschten den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen. Ebenso gaben die Männer den natürlichen Verkehr mit Frauen auf und entbrannten in Begierde zueinander. Männer treiben es schamlos mit Männern, so empfangen sie am eigenen Leib den gebührenden Lohn für die Verirrung ihres Denkens. Weil sie es verwarfen, Gott zu erkennen, überließ er sie ihrem untauglichen Verstand, so sodass sie alles Verwerfliche tun. Es findet sich bei ihnen jede Art von Unrecht, Niedertracht, Gier, Gemeinheit. Sie sind voll Neid, sie morden, streiten, betrügen und stellen einander Fallen. Sie reden gehässig über andere und verleumden sie." Sie verachten Gott, sind gewalttätig, überheblich und prahlerisch. Sie sind erfinderisch im Bösen. Sie wollen sich ihren Eltern nicht unterordnen. Unverständlich sind sie und unzuverlässig, lieblos und ohne Erbarmen. Dabei kennen sie genau den Willen Gottes und wissen, dass, alles, dass alle, die so etwas tun, vor seinem Gericht den Tod verdient haben. Trotzdem tun sie es und ermuntern mit ihrem Beifall auch noch andere, die so handeln. Aber auch du, Mensch, der du dieses Treiben missbilligst, du hast keine Entschuldigung. Wenn du solche Leute verurteilst, sprichst du damit dir selbst das Urteil, denn du handelst genauso wie sie. Wir wissen, über die Menschen, die all diese, dies böse tun, wird Gott ein unbestechliches Gericht halten. Wie wollt ihr da der Strafe entgehen, wo ihr doch genau das tut, was ihr an dem anderen verurteilt? Missachtet ihr die große Güte, Nachsicht und Geduld, die Gott euch bis jetzt erwiesen hat? Seht ihr nicht, dass er euch durch seine Güte zur Umkehr bewegen will? Aber ihr kommt nicht zur Einsicht und wollt euch nicht ändern. Damit häuft ihr ständig noch mehr Schuld und auf und bereitet euch selbst das Verderben, das am Tag der Abrechnung über euch hereinbricht. An dem Tag, an dem Gott sich als Richter offenbart und gerechtes Gericht hält. Dann wird Gott alle Menschen belohnen oder bestrafen, wie sie es mit ihren Taten verdient haben. Den einen gibt er Unvergängliches... Leben in Ehre und Herrlichkeit, es sind die, die sich auf das ewige Ziel hin ausrichten und unermüdlich das Gute tun. Die anderen trifft sein vernichtendes Gericht. Es sind die, die nur an sich selbst denken, sich an den Ordnungen Gottes widersetzen und dem Unrecht folgen. Über alle, die Böses tun, lässt Gott Not und Verzweiflung hereinbrechen. Denen aber, die das Gute tun, wird Gott ewig Herrlichkeit, Ehre und Frieden, beschenken, Frieden schenken. Dies beides gilt in erster Linie für die Juden, aber ebenso auch für die Menschen aus den anderen Völkern, denn Gott ist ein unparteiischer Richter. Das sind die einen, die das Gesetz Gottes nicht kennen. Wenn sie Unrecht tun, werden sie auch ohne dieses Gesetz verloren gehen. Und das sind die anderen, denen Gott sein Gesetz schriftlich ge gegeben hat. Wenn sie Unrecht tun, werden sie aufgrund eben dieses Gesetzes verurteilt werden. Denn es genügt nicht, das Gesetz zu hören, um vor Gott als gerecht bestehen zu können, nur wer auch tut, was das Gesetz verlangt, wird bei Gott Anerkennung finden. Auch wenn die anderen Völker das Gesetz Gottes nicht haben, gibt es unter ihnen doch Menschen, die aus natürlichen Empfinden heraus tun, was das Gesetz verlangt. Ohne das Gesetz zu kennen, tragen sie es also in sich selbst. Ihr Verhalten beweist, dass ihnen die Forderungen des Gesetzes ins Herz geschrieben sind, und das zeigt sich auch an der Stimme ihres Gewissens und an den Gedanken, die sie gegenseitig anklagen oder auch verteidigen. Dies alles kommt ans Licht, wenn Gott durch Jesus Christus halten und das Innerste des Menschen aufdecken wird. Wenn Gott durch Jesus Christus Gericht halten und das Innerste des Menschen aufdecken wird, so bezeugt es die gute Nachricht, die mir anvertraut ist. Wie steht es denn mit euch Juden? Ihr führt euren Namen als Ehrennamen, ihr gründet euer Vertrauen auf das Gesetz und ihr seid stolz auf eure besondere Beziehung zu Gott. Aus dem Gesetz kennt ihr, kennt ihr seinen Willen und könnt beurteilen, was in jeder Lage das Rechte ist. Ihr wisst euch berufen, die Blinden zu führen und denen, die im Dunkeln sind, das Licht zu bringen, die Unverständigen zu erziehen und die Unwissenden zu belehren, denn mit dem Gesetz habt ihr in vollendeter Form alles, was der Mensch über Gott und seinen Willen wissen muss. Ihr beläht also andere, aber euch selbst beläht ihr nicht. Ihr Predigt steht nicht und steht selbst. Ihr sagt, brecht nicht die Ehe und tut es selbst. Ihr verabscheut die Götzenbilder und bereichert euch am Handel mit ihnen. Ihr seid stolz auf das Gesetz, aber ihr lebt nicht danach und macht Gott Schande. So steht es in den Heiligen Schriften, durch euch kommt der Name Gottes bei den Völkern in Verruf. Auch die Beschneidung nützt euch nur, wenn ihr das Gesetz befolgt. Wenn ihr es übertretet, steht ihr in der Wahrheit der Unbeschnittenen gleich. Wenn aber nun Unbeschnittene Unbeschnitte nach den Vorschriften des Gesetzes leben, werden sie dann nicht von Gott, den Beschnittenen, gleichgestellt? So kommt es dahin, dass Unbeschnittene einst über euch Juden das Urteil sprechen werden. Solche nämlich, die das Gesetz Gottes befolgen, während ihr es übertretet, obwohl ihr es schriftlich habt und beschnitten seid. Beim Jude-Sein geht es nicht um äußerliche Merkmale und bei der Beschneidung nicht um den äußeren körperlichen Vollzug. Die wahren Juden sind die, die es innerlich sind, und die wahre Beschneidung ist die Beschneidung des Herzens, die nicht nach dem Buchstaben des Gesetzes erfolgt, sondern durch den Geist Gottes. Juden in diesem Sinne... Suchen nicht den Beifall der Menschen, aber sie werden bei Gott Anerkennung finden.